0: la Iglesia es Soberano Belén le
1: da la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Bueno, vamos ahora sí a empezar. Una pequeña oración. Eh, por favor, sus teléfonos en silencio. Y si algún niño se pone muy inquieto, les agradezco que lo lleven a la parte de atrás para que le den agüita. Más. Génesis, capítulo uno, versículo uno. Mientras usted lo busca, vamos a, a orar. Trame, le hace un micrófono a Estefano, porque va a estar leyendo, leyendo. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este estudio delante de ti. Hoy, empezando con este primer tema, queremos aprender lo que dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Y amén bueno, cuando hablamos de la creación, cuando hablamos de la creación, tenemos que tener en cuenta una cosa, la Biblia es la revelación de Dios, amén. Ahora bien, lo que llamamos la Biblia no es un libro, son 66 libros escritos por personas de diferentes épocas, lenguajes, personas que ni siquiera entre ellos, algunos se conocieron, algunos sí, y de manera milagrosa todos llegaron a un a acuerdo, sin estar de acuerdo, porque el Espíritu de Dios los guiaba. Sí, la Biblia fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia está llena de cosas sobrenaturales, entre ellos profecía. La profecía es la capacidad de decir eventos futuros que aún no han sucedido. Y la Biblia relata cualquier cantidad de eventos futuros que se fueron cumpliendo a lo largo de la historia el más importante de ellos fue la predicción del nacimiento de Jesucristo su muerte y su resurrección la vida de Jesucristo se encuentra escrita miles de años antes de que sucediera y cuando Jesús aparece en la tierra cumple lo que ya estaba escrito de él Además, la palabra de Dios se cumple en la veracidad de su sabiduría, sus consejos y sus formas de cómo el ser humano puede ser bendecido. Ella dice que Dios sana y Dios sana. Ella dice que Dios liberta y Dios liberta. Ella dice que Dios transforma y Dios transforma. Ella no es teoría, ella es práctica, es una revelación. Si la Biblia dijera que Dios sana, pero nadie se sana, sería simplemente un cuento, como cualquier cuento. Si ella dijera que Jesús vino y no hubieran testigos, sería simplemente un cuento. Si ella dijera que Jesús resucitó y Jesús no hubiera resucitado, sería simplemente ciencia ficción. Pero los hechos que están escritos en la Biblia son reales, son seguros, y los testigos han dado su vida por ello. Difícilmente alguien daría su vida por una mentira, pero cualquiera daría su vida por una verdad. Y miles de personas, cientos, han muerto por la causa de Cristo, sobre todo los primeros cristianos, que les decían que si hablaban de Jesús, los iban a matar y torturar. El imperio romano era muy cruel y mató a miles de cristianos y ellos dieron su vida felices porque estaban dando su vida por la verdad. Amén. Ahora bien, la Biblia, el tema principal de la Biblia es hablar acerca de cómo el ser humano puede conocer a Dios y ser salvo. Amén. Ese es el tema principal. Amén. Así que la Biblia, aunque habla de la creación en algunos versículos, no es el enfoque primario. Amén. La Biblia no se trata de la creación de Dios. La Biblia se trata de Jesucristo y la salvación. Pero en la Biblia también relata algunas cosas de la creación. Esto porque obviamente usted en la Biblia no encontrará muchos detalles de algunas cosas de la creación que nos gustaría saber. ¿Existieron o no los dinosaurios? ¿Cuántos años realmente tiene el planeta Tierra? cuántas galaxias hay, cómo se llama la estrella más lejana, en qué consiste los agujeros negros en el espacio. Todos esos detalles nos gustaría saberlos, pero la Biblia no los denota porque no es el interés de Dios mediante las Escrituras dar a conocer estos detalles. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le dio al ser humano la sabiduría y la inteligencia para que el ser humano pueda... Eh, investigar estas cosas. Tenemos que entender que Dios no está desligado de la ciencia. Dios no se enoja que la gente investigue o estudie. Ah, Dios fue el que le dio la sabiduría a los científicos para que ellos puedan crear todo lo que existe y mediante estas herramientas el ser humano puede escudriñar lo que hay en el espacio, en el universo. Cualquier microscopio o telescopio que exista fue Dios quien le dio la sabiduría al ser humano de hacerlo. Sin embargo, Dios es un Dios que respeta el libre albedrío. Y hay científicos que han indagado tanto en el universo y han visto la magnitud del tal que han llegado a negar su fe y han dicho: Dios no existe. Y Dios podría simplemente decir: Como no crees en mí, entonces te voy a quitar la inteligencia y la sabiduría. Pero esa no es la forma en la que Dios opera. La naturaleza de Dios siempre va a ser dar, aunque él no reciba a cambio. Por eso, aunque hayan muchos científicos que hayan descubierto cosas extraordinarias y sean ateos, Dios no les quita la sabiduría con la que ellos han logrado investigar
0: cosas maravillosas del universo. Pero no todos son ateos. Hay científicos que Bueno, muy bien. Génesis
1: 1.1. ¿Qué dice, Estefano? Vamos a ir a Génesis 1.1 y me ayudas con a, a leer un poco fuerte. ¿Qué dice
0: es Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ok. Entonces, lo primero
1: que dice la Biblia en relación a la creación que estamos estudiando hoy ¿Otra vez ¿qué estamos haciendo hoy? Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ojo, qué interesante. Dios no nos da detalles. ¿Cuánto? ¿A ver? Porque no es el interés de Dios ni el propósito de la Biblia darnos esos detalles. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Revelarnos a una persona, ¿cómo se llama? Y el plan de Dios llamado la salvación. Ese es el propósito de la Biblia? De hecho, la gente a veces dice que Génesis es el libro de la creación o que Génesis habla de la creación. No, Génesis no habla de la creación. Génesis habla tres o cuatro capítulos de la creación. Los siguientes 46 capítulos de Génesis se tratan de la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si quisiéramos decir de qué se trata el libro de Génesis, se trata de una familia. Vea qué interesante Dios. El primer libro de la Biblia... No se trata de la creación, se trata de una familia. Para usted, entendiendo esto, ¿qué es más importante para Dios? ¿Que usted y yo no sepamos el nombre de todas las estrellas o que usted y yo cuidemos la familia? ¿Vieron? No hay que ser tan sabios para entender lo que Dios desea. Hay gente que sabe los nombres de las estrellas, las galaxias, toda la sabiduría que hay en la naturaleza pero no saben tratar a sus hijos, a su esposa, a su papá, a su mamá. ¿De qué sirve eso? ¿Verdad? Es como la NASA. Hasta, no, digo que, no digo que esté mal que hagan experimentos, pero gastan millones, de millones, de millones, de millones, viendo a ver si hay vida afuera. Y niños mueren de hambre donde saben que sí hay vida. <risa> Interesante. Por eso Génesis, cuatro capítulos se tratan de la creación. 46 de la familia. A Dios le importa más la familia que ustedes sepan los nombres de las constelaciones, aunque si lo saben, en buena hora. Ahora bien, dice en el principio, pero no sabemos cuándo es eso. La Biblia dice que en el principio creó de los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahora bien, vea lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La ok, es... la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, la Biblia es como un rompecabezas. La Biblia no se puede entender de manera eh, corrida, por decirlo de alguna forma, sino ella tenemos que ir al a libro de Ezequiel, a Isaías, a Mateo, a Juan, a Apocalipsis. O sea, tenemos que literalmente ir a todos los libros de la Biblia para entender el plan de Dios. No podemos leer la Biblia como un libro común y corriente, página por página hasta el final, y decir, entendí a Dios, no se puede. La Biblia está como en un código secreto, por decirlo de alguna forma. Ella debe ser interpretada y revelada por el Espíritu Santo. Algunas cosas de, de Génesis usted no las va a entender hasta que, lee, hasta que entiende Génesis explicado por Levítico. Algunas cosas de Levítico usted no las va a entender hasta que las encuentre explicadas en el libro de San Juan. Algunas cosas de Malaquías usted no las va a entender hasta que las vea explicadas en el, en el libro de Isaías. Dios a propósito lo hizo tan difícil para que la Biblia no pudiera ser de cierta forma uh, copiada o adulterada. La Biblia está escrita como si fuera un billete muy caro. Han visto que un billete muy caro tiene un montón de, de cosas para que no pueda ser. ¿Cómo se dice cuando quieren falsificar? Si Dios hubiera escrito la Biblia de manera corrida, sería fácil de falsificarla. ¿Tiene sentido? Pero Dios la escribió a través de sus profetas de tal manera que nadie la pueda copiar, solo pueda ser revelada por el Espíritu Santo como el banco cuando hace un buen billete que le pone un montón de cosas difíciles para que nadie pueda falsificarlo. Algo así es Dios. Ok, entonces en el versículo 2 todo estaba desordenado, vacío, no lo vamos a estudiar, pero la Biblia revela en otros libros y versículos que su algo sucede entre el versículo 1 y en el versículo 2 para que ahora en el versículo 2 todo esté desordenado, vacío. Ahora, en el versículo 3 en adelante, la Biblia dice que Dios comienza a decir, sea la luz, sea esto, sea lo otro, y algunas personas han creído que, que los siguientes versículos realmente tienen que ver con la creación, porque en español la traducción dice hizo Dios o dijo Dios, y, pero en realidad la traducción del hebreo no tiene realmente que ver con una creación primaria, sino como una remodelación, ya conmigo remodelación, o que Dios realmente está ordenando lo que se puso desordenado. El versículo 2 nos explica el contexto de los, de los siguientes versículos. Entonces, aunque usted en el versículo 3, 4, 5 y 6 venga diciendo que Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, no significa que hasta ese momento Dios lo estaba haciendo, sino que Dios realmente estaba ordenando lo que ya era un desorden. Pero en realidad el versículo que denota la creación de Dios en el primer segundo fue el versículo 1 donde dijo, en el principio, ¿hizo qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuándo fue esto? Vean lo que dice Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Hasta ¿Aquí me van siguiendo? ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ocho, sí. Pedro está en de Apocalipsis, para los que están buscando, en de Apocalipsis está Tercera, Segunda, Primera de Juan, y por ahí anda Pedro. Tercera, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, ¿lo tienen?
0: ¿Qué dice Estefano? Más, oh amados, no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Entonces la Biblia dice
1: que Dios en siete días ordenó todo, pero no necesariamente son siete días naturales. Pudieron haber sido siete mil años, pudieron haber sido siete millones de años, pudieron haber sido siete mil millones de años, Pudieron haber sido siete mil millones de millones de millones de millones de años o siete mil eternidades. No sabemos. Entonces tenemos que entender que la Biblia en algunas ocasiones usa un lenguaje que no es necesariamente literal, sino que debe ser interpretado con otros versículos. Porque la Biblia dice que para el Señor un día son como mil años y mil años es como para él un día. En realidad, para Dios el tiempo no existe, porque aunque eso es un misterio y no lo entendemos, Él es eterno. Amén. El tiempo existe para nosotros, porque el ser humano eh, envejece, las cosas creadas envejecen, tienen principio y tienen final. Dios no tiene ni principio ni final. Lo creemos por la fe, aunque parezca difícil de entender, por nuestra mente es imposible entenderlo, pero Dios nunca tuvo un creador, Dios no tiene un inicio y Dios no tiene un final. Él, sencillamente, aunque esto es imposible de entender, Él siempre ha existido. Amén. Ahora bien, uh, la Biblia dice que cuando Dios creó, lo hizo con un propósito. Yo sé que algunos de ustedes alguna vez han dicho, si el universo es tan grande, porque usted sabe que si usted agarrara una máquina, una nave, que viaja a la velocidad de la luz, ¿cuánto es la velocidad de la luz? Y en esto peco, si no vi el dato correcto, pero he escuchado que es darle la vuelta al planeta Tierra siete veces en un segundo. Esa es la velocidad de la luz. Si tuviéramos una máquina, digamos, el carro mío puede viajar a 100 kilómetros por hora. O sea, de aquí a Punta Arenas, tardaría yo como una hora viajando a 100 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad de la luz es tan rápida que, oiga, en un segundo hizo siete vueltas al planeta Tierra. En una máquina que nos vamos a inventar usted y yo hoy con la imaginación, ¿está bien? Ok, vamos a imaginar que nos inventamos una máquina que puede viajar a la velocidad de la luz, ¿está bien? Ahora, si agarráramos esa máquina a la velocidad de la luz, si llegáramos al planeta, si llegáramos al Sol y nos venimos en esa máquina hacia el planeta Tierra, tardaríamos ocho minutos. ¿Cuánto? La velocidad, viajando a la velocidad de la luz del Sol al planeta Tierra hay ocho minutos, ¿verdad que es poquito? Pero hay planetas y hay estrellas que viajando a la velocidad de la luz se tardaría hasta mil millones de años. Viajando a la velocidad de la luz. Y le digo una cosa, y sigue. El universo es demasiado inmenso. Ahora usted dice, pastor, ¿realmente somos importantes? O sea, somos un planeta pequeñito en medio de un universo gigantesco. La Biblia dice que somos una creación especial por Dios, hechos a su imagen y semejanza, pero ¿somos tan especiales para que en todo el universo seamos el único planeta con vida, al menos como la Biblia la describe, hechos a la imagen y semejanza de Dios? Y si Dios es real, ¿por qué Dios eligió un planetita, pudiendo ir a cualquier otro? Bueno, la explicación está en un versículo y está en Salmos. 19, versículo 1, y ahí viene la respuesta a alguna de estas preguntas que probablemente usted se ha hecho alguna vez. Salmos 19, versículo 1. Salmos capítulo 19, versículo 1. Cuando lo tenga, digan amén.
0: Adelante, Estefan. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la hora de su mano. Ok.
1: ¿Por qué Dios hizo el universo tan grande si nosotros somos tan pequeñitos? ¿Por qué podemos en avión darle la vuelta al planeta Tierra en 24 horas? Si hay galaxias y planetas a los que habría que viajar 1500 millones de años a la velocidad de la luz, ¿qué tan especial podemos ser nosotros? La Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. En otras palabras, escucha esto. Dios no tenía necesidad de hacer el universo tan grande. Probablemente hay muchas cosas que usted y yo decimos pero ¿eso para qué sirve? Pero oiga esto, Dios quería mostrarle a usted, mediante la creación, un poquito, solo un poquito, cómo es la gloria de Él. Por eso es un universo tan grande. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la hora de sus manos. En otras palabras, es como que Dios quiso pintar una pintura para alguien que él ama. ¡Wow! Usted es tan importante para Dios, que Dios hizo un universo inmenso solo para que usted y yo dijéramos, ¡Wow! Algo así es tu gloria, Dios. Y Dios respondiera, es solo un poquito de mi gloria. Dios, algo así es lo que tú puedes hacer con tus manos. Y Dios diga, algo así. Pero de toda la creación tú eres el más importante. Ahora bien, es posible que el universo esté lleno de seres que adoran a Dios. Pero estos seres que hay en el universo no son, como usted y como yo, de carne y hueso. No usan ropa, no usan tenis Nike, no nos, echamos, nos echan plastijeras, no usan anteojos. Son seres espirituales como ángeles. La Biblia dice que hay querubines, serafines y todo tipo de ángeles. Hay rangos de ángeles. Y la Biblia dice que el universo está lleno de ellos y que de hecho... No, ya me tiene. Pues no, sí. Y que de hecho ah, lo, la cantidad de ángeles no puede ser contada. wow Eso es mucho, ¿cierto? Entonces... Si alguna vez alguien le pregunta a usted, ¿Usted cree que en el universo hay vida? Diga, ¡Uh, un montón! Pero son seres espirituales, no de carne y hueso. Son ángeles en todos sus rangos. Nos, hoy no vamos a hablar de ángeles, pero la Biblia dice que hay rangos de ángeles. Hay principados, potestades, gobernadores, etcétera, querubines, serafines, Y estos nombres tienen que ver con la autoridad que Dios les ha delegado. De hecho, había un ángel, que Dios creó y era el más hermoso de todos pero este ángel se rebeló contra Dios a causa de su hermosura y es lo que hoy en día si yo conocemos como Satanás entonces también si alguien se ha preguntado wow y si el universo es tan inmenso ¿por qué Dios ama este planeta tierra tan pequeñito y a esta humanidad viendo tantos planetas en el universo no es tan difícil de entender le pongo este ejemplo Ah, María Isabel la voy a usar como ejemplo en el planeta Tierra hay aproximadamente siete mil millones de seres humanos la mitad son hombres tres mil quinientos o más millones de hombres varones, machos con pelo en pecho de todos esos, ¿usted cuál es el único que ama? ¿Por qué si hay tantos? ¿Pero para qué si hay tantos? Oiga, es posible que aunque hayan millones de más, uno a mí uno solo. ¿Y qué le hace usted pensar que Dios entre todo el universo no ha elegido amarte a ti y a mí, aunque seamos tan pequeñitos? Así que si alguien le dice a usted una vez, ah, ¿qué va a estar Dios amando a la humanidad viendo tantos planetas? Dígale, bueno, entonces vaya y hágase novio de 3.500 hombres. Pero no, ¿verdad? Fran, en el planeta Tierra pueden haber 2.500 millones de niños. ¿Por cuántos de ellos usted daría su vida hoy ya mismo? Dimensioname el nombre de alguno. ¿Cómo? Jennifer. De Jennifer. Pero hay muchos. Pero hay una niña que es especial, entre todas toda la niña de la Tierra. Se llama Jennifer. Eh, Nicole. Isabel. Pues algo decir Dios. Entienda una cosa. No porque el universo esté lleno de planetas. No porque el universo sea inmenso. Significa que Dios no ha elegido amarte a ti, a mí. Y ha sido una elección. Yo no tenía por qué, pero Él ha elegido y el universo porque es tan grande porque Dios quería explicarte un poquito a ti y a mí cómo es su gloria y le digo una cosa este universo que nosotros vemos dice la Biblia cuenta la gloria de Dios pero oiga la gloria de Dios en su máximo esplendor no se puede ver en el universo que vemos sino en el cielo de Dios porque yo le voy a decir una cosa hay tres tipos de cielos. ¿Cuántos cielos hay? Hay tres tipos de cielos. Ya les voy a demostrar en la Biblia cuántos cielos hay. El primer cielo es el cielo atmosférico donde están las nubes, igualan las aves. El segundo cielo es el estelar donde hay meteoritos, galaxias, sol, una estrella galaxias. El tercer cielo es el cielo celestial donde mora Dios, los ángeles, Serafines, querubines. Donde Jesús, por cierto, dijo que él iba a ir después de resucitado a sentarse a la diestra del Padre. Y el cielo es un lugar 100% natural y 100% espiritual. Es un lugar donde pueden vivir seres espirituales como los ángeles, pero también pueden haber seres de carne y hueso. Es real, es visible a la vista humana, pero también es visible en el mundo espiritual. Tanto así que Jesús está ahí, físicamente. Recuerde que cuando Jesús resucitó, no resucitó como un espíritu. Él resucitó carne y hueso. Y él dijo a los discípulos, metan la mano aquí, en la, en, la, en la llaga de la mano y en el costado. Y él dijo que él iba a ir al cielo, a la diestra de Dios. Entonces, el cielo es un lugar 100% espiritual, visible a, a los seres espirituales como los ángeles, pero es un lugar 100% visible, natural. Tiene la capacidad de ser espiritual y físico a la vez. De hecho, en el cielo, no el primer ni el segundo cielo, el tercer cielo, dice la Biblia, hay una ciudad. gran Jerusalén. Y dice la Biblia que cuando Jesús vuelva, descenderá a la tierra. Y si usted dice, en esa ciudad no podría caber la gente salva, bueno, es que no es una ciudad construida a los lados. Es una ciudad que tendrá los cimientos en la tierra y llegará hasta el cielo. Pero le aseguro que la tecnología de Dios es mejor que la del ser humano. Así que si usted ocupa ir el piso 10.500, no es un ascensor que uno va a ir despacito. La tecnología de Dios es mejor. Recuerde que Dios fue el que le dio al ser humano la sabiduría de hacer ascensores. ¿Verdad que suena un poco loco? Pero mejor nos esperamos a verlo con nuestros ojos. Yo no sé usted, pero en esa ciudad yo quiero ir a la azotea. Desde la azotea probablemente se ve en todos los planetas. Ah, vea lo que dice Apocalipsis 21, no estoy mintiendo, vea lo que dice Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21. Ve algo que va a suceder en el futuro. vea conmigo, futuro. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. En adelante,
0: Estefano. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. En adelante. Yo, Juan, vi la ciudad, la Santa Ciudad. Oiga, ¿la Santa qué? Ajá. La Nueva Jerusalén. Descender del cielo. ¿De dónde desciende esa ciudad? De Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Hasta ahí. La gran ciudad que está
1: en el cielo, cuando Jesús venga, vendrá a la tierra. Vean lo que dice a Corintios, capítulo, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 2, segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Dijimos que el primer cielo es donde vuelan las aves, donde hay nubes, donde hay tormentas. El segundo cielo es donde están las estrellas, las galaxias, los planetas. Pero el tercer cielo es donde está Dios. ¿Qué es lo que dice en la Biblia? El segundo de Corintios, capítulo 12, versículo 2
0: es un hombre en Cristo que hace 14 años, si, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Hasta dónde fue arrebatado? Pues la Biblia dice que
1: el apóstol Pablo sabía de un hombre que había sido arrebatado al tercer cielo. Entonces, cuando estamos hablando de la creación, Dios hizo los cielos, y no solo hizo el cielo este, sino no el cielo siberal pero también el lugar donde va a estar Dios físicamente ahora Dios no necesitaba hacer el tercer cielo para él porque Dios no necesita un espacio para vivir él es omnisciente, pero él ha creado un lugar que sea su un lugar donde esté en su máximo esplendor su presencia para habitar con los que le aman el cielo es el lugar donde la presencia de Dios no tiene límites. Quien esté en el cielo, experimenta en toda su plenitud a Dios. ¿Tiene sentido? Hay otro lugar que Dios creó que se llama el infierno. Y el infierno es un lugar donde Dios decidió no estar. Y es un lugar para las personas que nunca lo quisieron en su vida. El infierno es horrible porque es el único lugar en el universo donde Dios del todo no está. El cielo es el único lugar donde Dios está en su máximo esplendor y en su corazón. Su corazón es donde Dios puede estar en su plenitud. El cielo es donde Dios puede estar. ¿por qué el corazón de Dios puede estar? porque usted puede estar en un bus y aquí en su corazón usted siente a Dios, pero resulta que las personas que van al lado van hablando vulgaridades, se andan quejando del gobierno se andan quejando de esto, de lo otro de las deudas y todo, y usted aquí con la paz de Cristo Amén. ¿por qué su corazón puede estar tranquilo aunque usted esté rodeado de personas que se andan quejando de todo el mundo? porque aquí vive Dios de los lugares donde Dios está, su corazón el cielo, los lugares donde Dios no está el infierno, el infierno realmente es el único lugar donde Dios del todo no está porque aún las personas que no le han dado su vida a Dios aún ellos experimentan a Dios ¿cómo experimentamos a Dios? mediante la naturaleza cuando vemos un pajarillo, un amanecer un atardecer mediante el amor de un hijo, mediante el abrazo del esposo, mediante la sonrisa de mamá, de abuelita, ahí está Dios reflejado en todas esas cosas entonces, aún las personas que están apartadas de Dios, mediante esas cosas pueden ver, conocer y hasta sentir a Dios. Lo horrible del infierno es que ahí, definitivamente, ahí ya Dios del todo no está. ¿Qué es el infierno? Es un lugar muy generoso, como generoso, sí. Dios es tan generoso que le ha dado a aquellos que no quieren, lo quieren en su vida, ese lugar. Hay un dicho que dice, quien no quiere tu presencia, pues regálale tu ausencia. Y Dios, pues, le ha regalado su ausencia a los que no quieren su presencia. Y le ha regalado su presencia a los que quieren su presencia. Decir que el infierno no existe sería igual que negar que hay un cielo, porque la Biblia habla de ambas cosas. Sé que para nosotros es difícil aceptar que hay un infierno, pero lo dice la Biblia. La misma Biblia que dice que Dios nos ama, que Dios nos perdona, que Dios nos quiere bendecir, que no debemos temer, es la misma Biblia también que dice que hay un infierno. Pero la Biblia dice que Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Que lo único que Dios ocupa al ser humano es la humildad. de decir, Dios, perdóname, ven a mi corazón. Es lo único que Dios ocupa, siempre y cuando sea, de corazón. Entonces, dijimos que hay tres cielos. Recuerden al Padre Nuestro, cuando Jesús dice, Padre Nuestro, que estás, ¿dónde? ¿Verdad? Ahora bien, uh, ve lo que dice Salmos 103, versículo 20, Salmos 103, versículo 20, Salmos 103, versículo 20, Salmos 103, Salmos 103, versículo 20 ¿Qué dice Esteban?
0: Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su presencia. Ok, entonces la Biblia habla de ángeles.
1: Si habla de ángeles es porque estos son reales, existen, fueron creados por Dios. Muy bien, ah, ya hablamos de la creación de Dios en relación a los cielos, ¿cierto? Ya hablamos de, de la creación de Dios en relación a los ángeles. Ahora vamos a hablar de la creación de Dios en relación a la tierra, donde usted y yo vivimos, ¿está bien? Vea lo que dice, ah, vea lo que dice Salmo 115, versículo 16. Salmo
0: 115, versículo 16. Adelante. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ok. Entonces la tierra es un regalo para el ser humano.
1: En otras palabras, Dios encarga el universo y el ser humano que administra la tierra. ¿A quién le dio Dios la Tierra? ser
0: humano.
1: Así que, ¿quién es el culpable que en la Tierra haya hambre, destrucciones, que los ríos se desborden por la contaminación, que se derritan los glaciales a causa del calentamiento global producto de los plásticos derramados en los océanos, que se mueran los peces, que haya niños con hambre, que haya lugares donde no se puede vivir? ¿Quién es el culpable de eso, Dios o el hombre? El hombre. Que la tierra le fuera al hombre. ¿Usted ve acaso los meteoritos destruyendo la tierra? Porque Dios se encarga del universo. ¿Ven que Dios hace bien su trabajo? ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera dado a ser humano la administración del espacio? ¿Ah? Ya no hubiera nada. Por dicha Dios nos dio solo la tierra. Ahora Job en una ocasión comienza a discutir con Dios. Y Dios lo deja calladito. Vea lo que dice Job capítulo 38. Job capítulo 38. Y este lo voy a leer yo. Eh, Job, capítulo 38. Me gustaría que este lo lean todos conmigo. Job 38. Job está antes de sus salmos. Job, capítulo 38. Ojalá todos lo puedan leer conmigo porque esto está muy interesante. ¿Está bien? Job 38. Ven lo que dice... Voy a leer para ustedes la versión Reina Valera 1960. Si alguien tiene otra versión, probablemente ve algunas palabras diferentes. Dice así. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Oiga, Dios ¿van a achar a Job. Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Esta traducción en realidad se refiere a ángeles. Ocho. ¿Quién cerró con puertas? ¿Qué cosa? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por faja de oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerró. Y le dije al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Aunque Dios probablemente hace esto mediante otros elementos naturales, es Dios. Por ejemplo, está comprobado que la luna tiene mucho que ver con la, la gravedad de la luna afecta sobre el oleaje. Pero al fin y al cabo, es Dios mediante la luna quien le dice al mar, no se mueve aquí. Dice, versículo 12 perdón, el 11 hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas, has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos, oiga, cuando tiembla es porque Dios le quiere dar un llamado de atención a la gente que anda alejada de él, interesante, cuando hay terremotos se llenan más las iglesias 14, ella muda luego el aspecto como barro bajo el sello y viene a estar con vestidura más la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado, oiga lo que Dios le sigue diciendo a Job, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declaras y sabes todo esto. Oiga, Dios le está reclamando a Job. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Vea qué interesante. El versículo 19 hace miles de años describe que la luz viaja. Algo que ha sido comprobado ahora por los científicos versículo 20, para que les lleves a sus límites y extiendas las señales de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has, en, ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué el camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hambre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer rotar la tierra de hierba? ¿Tiene la lluvia, padre, o quien engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y las escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen. Oiga, qué interesante. En esa época, aún no habían hecho excavaciones en las profundidades de la tierra con esas máquinas que son poderosísimas para darse cuenta y entender que una gotita en las profundidades de la tierra se pueden formar rocas en una piedra. Y se congela con la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las pleyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¡Guau! ¡Wow! No había telescopio y Dios ya habla de esas cosas. Ollarás a la osa mayor con sus hijos. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Quién le hizo a Job que el cielo tenía un orden, verdad? Fue el Espíritu Santo. Dispondrás tú de su potestad en la tierra, alzarás tú las nubes tu voz para que te cubre muchedumbre de aguas, enviarás tú a los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, enos aquí, ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por ciencia los cielos con sabiduría y los ores de los cielos quien los hace inclinar? cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparará el cuerpo a su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por la falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras Monteses o miraste tú las siervas cuando están pariendo, contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden seguir leyendo. Está bueno, ¿ah? ¿eh? Nuestro Dios es creador. Amén. Bueno, ya hablamos de cómo Dios hizo la tierra. Finalizo hablando un poquito cuando Dios hizo al hombre. Vean lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 7. Hebreos. Hebreos 2, 7.
0: tiene que dice hebreos 27 le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos otra vez le hiciste un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos amén entonces vea que el ser humano
1: es inferior en poder y fuerza a los ángeles sin embargo, es la creación especial para Dios, porque fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Vea lo que dice Génesis uh, capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces, la Biblia dice que los seres humanos son inferiores a los ángeles en poder y fuerza pero sin embargo son la creación especial de Dios porque toda la creación fue la única por la cual Dios derramó su sangre en la cruz de Calvario ¿Qué más dice?
0: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz al aliento de vida y fue el hombre un ser viviente
1: Amén Dios hizo al ser humano Dios hizo al hombre e hizo a la mujer para que estos se unieran, fueran familia y tuvieran descendencia. Amén. Algo importante que quiero denotar aquí es que Dios uh, no hizo un tercer sexo. La homosexualidad no fue creada por Dios. La homosexualidad es una decisión que el ser humano toma de ir en contra de la voluntad de Dios cuando, por múltiples razones, suceden cosas en la persona que quieren desviar su identidad. Hay muchas razones, hoy no voy a entrar en ese tema, pero una persona, aún desde su niñez o aún desde el vientre de su madre, puede tener luchas de identidad en relación a su sexualidad, mas no necesariamente porque Dios lo haya formado así sino por cosas que pudieron pasar en el vientre de la madre o en su niñez o ciertas cosas espirituales que se mueven que hoy no me da tiempo de explicarles. Pero es muy importante que entendamos esto porque el primer paso para ser libre es creer que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Amén. Como les he dicho, el homosexual... Sigue siendo un ser amado por Dios, como lo es el adúltero como lo es el fornicario, como lo es el mentiroso, el ladrón. Dios ama al mundo y al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado. Y en la Biblia, Dios ah, prohíbe algunas, algunos temas en relación a la sexualidad, pero no solo la homosexualidad. Prohíbe, por ejemplo, el sexo con animales. Prohíbe las relaciones donde hayan más personas que una que su propia pareja, lo que la vida llama orgías. Prohíbe las relaciones con otra persona fuera de un matrimonio. O sea, darle vuelta al esposo o a la esposa. eso Es un Prohíbe las relaciones de personas que aún no se han casado. También es su fornicación. Entonces no es solo la homosexualidad como tal que Dios prohíbe. Es un montón de cosas en relación a la pureza sexual que Dios prohíbe. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan original. Amén. Bueno, muy bien. Vean lo que dice Romanos capítulo uno. Romanos capítulo uno, versículo veinte, para ir aterrizando. Romanos capítulo uno, versículo veinte, cinco minutos termino, ¿Está bien? Los que están por su en cinco minutos termino. Romanos, Romanos capítulo 1 versículo
0: 20 Amén. Porque las cosas invisibles de él. Oiga, las cosas invisibles de Dios. Ajá, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
1: Oiga, la creación es una forma en la que Dios nos muestra las cosas invisibles de él y su poder. Oiga, ¿por qué el universo es tan grande? ¿Por qué hay flores de todos los colores? ¿Por qué hay animales furiosos y otros tan gentiles? ¿Por qué hay animales que dan risa y otros dan miedo? ¿Por qué a veces el fuego quema y a veces el fuego abraza? ¿Por qué a veces el fuego nos ayuda y a veces el fuego mata? ¿Por qué el agua a veces se disfruta, pero a veces el agua ahoga? Porque toda la creación... De alguna forma nos muestra quién es el que la hizo. Las cosas invisibles, su poder y su gloria se muestran a través de las cosas visibles. Repito, si el universo fuera pequeño y simple, no, se, no podríamos entender cuán grande es Dios. ¿Por qué el universo es tan infinitamente gigantesco y poderoso? porque Dios quería que usted y yo entendiéramos mediante la creación un poquito su gloria. Ahora bien, mucha gente cuando llega a cierto conocimiento del universo, se olvida de Dios y niega a Dios y se vuelven ateas. ¿La Biblia ya hablaba de esto? Sí, vea lo que dice versículo 21. Stephen. Romanos 121
0: Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ok, entonces cuando muchos científicos vieron lo inmenso de la creación
1: del universo, de las aguas, de los animales... En lugar de decir, wow, Dios, eres genial, eres asombroso, en lugar de
0: hacer eso, muchos ve lo que hicieron. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido. Ok, ¿y qué más? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza. De imagen de hombre corruptible. Ok, la Biblia dice que el ser humano
1: no es producto de la evolución del orangután, no el mono, no. Vea lo que dice el verso 23. La Biblia claramente dice que no es a través
0: de los animales. Vea lo que dice el verso. Y cambiaron la gloria de Dios. El Dios corruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Okay. No, el ser humano no
1: es evolución de esas cosas. El ser humano fue producto del aliento de Dios. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. La Biblia no describe exactamente cómo Dios hizo el universo. Eso no lo sabemos. No sabemos cómo se formó una estrella. No sabemos cómo se formó a las rocas. No sabemos cómo se formó las galaxias. Pero sí sabemos cómo Dios hizo al hombre y a los animales. Amén. Lo creemos
0: por fe. Versículo 25, Stefan. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes la criatura. del Creador. ¿A qué le dieron culto? A las criaturas.
1: Entonces, ninguna creación de Dios debe ser adorada amén, porque Dios no quiere que adoremos la creación, Dios quiere que adoremos al creador, hay lugares que adoran ángeles, no debe ser así, por ejemplo, porque los ángeles son seres creados, verdad, hasta ahí, y termino con esto, el último versículo que vamos a leer, está en Uh, Jeremías, capítulo uno, versículo nueve, y este será nuestro último versículo de hoy. Jeremías, capítulo uno, están disfrutando de su
0: estudio bíblico. Jeremías, capítulo uno,
1: Jeremías, capítulo uno, lo tienen. Y el Un momento. Ok, Jeremías 19 Ok, finalizo con esto. Dios es creador. Amén. Vea conmigo: Dios, Dios es creador. Vea conmigo: yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, oiga esto. Usted y yo también podemos crear. Pero oiga esto: no un árbol, no a un mango, podemos crear cosas en relación a la humanidad. Por ejemplo, el ser humano, aunque no puede crear la vida como tal, puede ser mamá y puede ser papá, por ejemplo. Entonces Dios nos hace también, de cierta forma, partícipes de la creación. Amén. Usted y yo no podemos crear un cuerpo, pero podemos moldear un cuerpo. ¿Tiene sentido? Usted y yo no podemos crear músculos, pero podemos con el ejercicio desarrollarnos en lo físico. Pero vea qué interesante lo que dice Jeremías 1.9.
0: Ahora sí, Estefan. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí? He puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
1: Oigan lo que usted y yo podemos hacer con nuestra boca. Hoy, como usted y yo somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, usted y yo con la boca podemos arrancar y destruir, arruinar. Hoy en edificar, plantar y cultivar. ¿Cómo es eso, pastor? Cuando un esposo comienza a humillar a su esposa, cuando un esposo comienza a denigrarla, a criticarla, a decirle que es fea, que no es bonita, que no sirve para nada, la está destruyendo con su boca. ¿Por qué? Porque si ella no conoce la verdad de Dios, esas palabras le van a afectar y le van a lastimar el corazón. La única forma de que a ella esas palabras no le lastimen es que ella sepa que ella es una hija de Dios. Pero si ella no sabe que es una hija de Dios, ella va a caer en depresión y hasta puede quitarse la vida. Y hay dolores en el alma, producto de las palabras, que generan enfermedades de cualquier tipo. Entonces, las palabras, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pueden arruinar, destruir y derribar personas. Pero usted y yo, Dios, no nos ha puesto ni para arruinar, ni para destruir, ni para derribar a las personas. Sí las obras diablo, pero no a las personas. Dios nos ha usado para que con nuestra boca, como, como hijos de Dios, construyamos, le digamos a la gente, eres especial, eres bendición, Eres nación de Dios, eres un hijo de Dios, el Señor te ama, eres bendito, eres bendecido, eres el mejor esposo del mundo, eres la mejor esposa de la, de la, de la vida, eres, eres el mejor hijo, eres inteligente, eres fuerte, eres sano, eres bendecido, eres próspero. Porque la palabra tiene poder? Porque el creador nos hizo a su imagen y semejanza. Obvio, no podemos hacer la luna, ni las estrellas, ni un animal, ni crear vida con palabras, pero sí muchas otras cosas en relación a la vida. El diablo sabe esto. El diablo sabe la autoridad que hay en el ser humano. Por eso el diablo quiere arruinar y destruir mediante las personas. Cuando las personas son instrumentos del diablo para arruinar con palabras, la Biblia le llama esto hechicería y brujería. ¿Qué es la brujería y hechicería? El poder que tiene el ser humano de usar sus palabras de manera negativa sobre la creación mediante la manipulación satánica. En aquellos que no tienen la cobertura, ni la protección, ni la identidad como hijos de Dios. Por eso, muchas personas que cambian su identidad sexual sin saberlo, muchas veces fue porque alguien desde el vientre de la madre dijo palabras de maldición. Por ejemplo, por eso hay personas que están sumergidas... En las drogas, porque aunque a veces tiene mucho que ver el libre albedrío, también fueron palabras que marcaron. Por ejemplo, usted va a ser igual que su papá, otro drogadicto, miserable. ¡Pam! Y eso maldijo al hijo. ¿Y cuándo este hijo va a ser libre de la drogadicción o de cualquier otra cosa? Cuando conozca la verdad, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuidado lo que hablamos, porque como somos hechos a la imagen semejante de Dios, podemos crear con nuestra boca o derribar. Amén. Hoy hemos estudiado la creación. ¿Quieres?